0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 2 de Plus de Millage. Je veux vous commencer par remercier les gens qui ont pris le temps d'écouter mon premier épisode pilote. Merci beaucoup. Aussi, il y a quelques jours, j'ai décidé d'ajouter une adresse courriel pour que vous puissiez me donner vos commentaires et questions. L'adresse courriel, c'est le plusdemillage at gmail.com, tout ça en un mot. Elle est disponible dans la description du podcast sur SoundCloud. Aussi, on va parler euh, de la fréquence du podcast. Moi, je vais m'engager à vous euh, rendre un épisode disponible par semaine, en début de semaine. Donc, entre lundi et dimanche, préférablement le dimanche soir. Donc, si vous êtes abonné à mon profil sur SoundCloud, vous recevrez une notification par soit courriel ou euh, dans l'application. Donc, sans plus tarder, commençons avec notre premier sujet d'aujourd'hui, le Mercedes GLB. <coughs> le Mercedes GLB, c'est quoi dans l'alphabet de Mercedes? C'est un VUS parce que GL veut dire « Gelande » véhicule hors-route, B veut dire que c'est le deuxième en partant du plus petit véhicule, donc A étant le plus petit, la classe A, B étant une petite coche en haut. Euh, au Canada, on a des véhicules de classe B, la, la classe B qui est sur les routes de, environ depuis 2003. Euh, le GLB, c'est un VUS, un multisegment, quelque chose de très très moderne. C'est basé sur le GLA et la classe A de nouvelle génération qui est actuellement vendue ici. Un peu plus long, je dirais 130 mm de plus que la classe A, ce qui permet d'avoir 7 places que je pense pas recommander. Parce qu'en réalité, ce que Mercedes dit, c'est ils, ils ont conçu les sièges de la troisième rangée pour des gens mesurant 5 pieds 5, donc clairement des enfants. C'est correct si les gens veulent l'avoir, mais c'est 7 places en option. Pour, pour ceux qui voudront l'acheter 5 places, ça ne sera qu'un plus côté l'espace de chargement. De quoi le véhicule a l'air, je dirais que c'est un mix entre le, la classe G, le vrai véhicule hors-route Mercedes, et peut-être tous les autres véhicules Mercedes parce que les VUS Mercedes sont très très ronds, je dirais d'un point de vue de design, mais si on regarde le GLA qui est une boule, euh, le GLS qui est très très, en anglais je dirais sleek. Donc le GLB c'est un, euh, un, un beau euh, juste milieu. Ce qui est intéressant de voir c'est comment que le véhicule est haut comparé à sa longueur et à sa classe, parce que c'est pas très très gros comme véhicule, je veux dire, ça reste un VUS compact, mais la hauteur, le rang, ça lui donne son look très très carré, je dirais. Aussi, c'est ce qui permet d'avoir cette place, parce que dans le fond, plus tu ajoutes des, des rangées de sièges dans un véhicule, plus vous devez être haut, donc la hauteur lui permet de faire ça. Côté motorisation, ben, on a le même moteur que tous les véhicules basés sur la même plateforme que la classe A, donc 2 litres, 4 cylindres, turbo, 221 chevaux, 258 livres de coupe, c'est assez standard et en réalité, si on regarde la compétition, c'est rendu le pain et le beurre, assez simple. Ensuite, vous me diriez, Alexandre, c'est combien, combien? J'en veux un, j'en veux 10, j'en veux 20. En réalité, euh, le prix canadien n'est pas encore dévoilé, mais aux États-Unis, ça va commencer à 36 600 américains, version deux roues motrices, donc au moins 40 000 canadiens. Évidemment, parce qu'on ne peut pas dire « Ah, ça va être le taux de change non, ». Non, en réalité, c'est différents marchés, différents prix, donc autour de 40 000 Ce qui est intéressant, GLB ainsi que tous les autres véhicules cette plateforme, c'est comment Mercedes a élevé la game de la qualité. Souvenons-nous de la première génération de la classe B ainsi que du CLA et du GLA de dernière génération. Ces voitures-là étaient bonnes, mais tout le monde disait « Mais ce n'est pas des Mercedes. » Mais c'est exactement ça le problème. C'est que ces constructeurs-là qui font des voitures de luxe, c'est très difficile pour eux d'aller faire des voitures grand public moins chères parce que toutes les composantes qu'ils fabriquent ou qu'ils font fabriquer par leurs leur fournisseurs sont de bien meilleure qualité que des constructeurs comme Toyota, Honda, tout ça. Et c'est correct et c'est normal, ce n'est pas nécessairement un problème. Et Donc, c'est juste un défi pour eux autres de faire des voitures grand public moins chères. Et je pense qu'ils ont réussi avec la nouvelle classe A, la nouvelle, la, la nouvelle CLA, la nouvelle classe B... Ce sont des véhicules un peu comme je dirais la plateforme MQB de Volkswagen. On ressent un niveau de qualité qui est digne du constructeur de lequel on a acheté le véhicule, mais en même temps, le prix est correct. Comment ils font ça? C'est en faisant des véhicules sur la même plateforme, ils ont des économies d'échelle. Donc, ils sont capables de prendre des technologies de leurs véhicules beaucoup plus chères, d'en faire des centaines de milliers de pièces, des centaines de millions de composantes. permet de les apporter sur des véhicules moins chers et donc, ça permet de ne pas couper les coins ronds Là où ils sont capables de couper les coins ronds, l'assemblage, la qualité des matériaux. Là où tu ne dois pas couper lorsque tu es un constructeur prestige parce que tu peux perdre l'effet de ta marque. Donc, c'est ce qui est fait dans ce nouveau véhicule-là. Les gens vont courir après ça comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais c'est bien quand même. Moi, je le trouve très beau. J'ai bien hâte de m'assurer là-dedans. J'ai eu la chance de m'assurer dans une classe A et dans une CLA en Allemagne ainsi que dans un concessionnaire Mercedes de la région de Montréal. La qualité, c'est au rendez-vous. C'est très, très dur de voir la différence de qualité entre les nouvelles classes A et la classe C. Je vous dirais, il y a moyen de voir, mais c'est beaucoup moins facile que, mettons, une CLA et une classe C, les deux de l'ancienne génération. Donc, chapeau Mercedes. Prochain sujet que j'avais préparé pour vous, j'avais envie de vous parler d'un constructeur qui a tiré son épingle du jeu dans les dix dernières années. C'est pas un gros constructeur, mais quand même, l'impact qu'ils ont eu sur le marché est quand même considérable. En réalité, le constructeur c'est Volvo. Et pour faire une petite leçon d'histoire par rapport à Volvo, en 1999, Volvo a été racheté par Ford ainsi que Aston Martin, Land Rover, Jaguar. Ça n'a pas très très bien été pour ces quatre compagnies-là. En 2010, Ford a vendu au groupe chinois Geely, qui est un gros constructeur en Chine, la marque et les droits de Volvo. Ensuite, à partir de là, Geely a commencé un gros programme de revitalisation de la marque. Ils ont complètement changé tous les moteurs et développé une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme SPA, sur laquelle tous les véhicules Volvo maintenant sont construits. Donc, les économies d'échelle sont considérables. Ça a permis, en environ 10 ans, à Volvo à développer au moins 8 nouveaux modèles, un système hybride, une nouvelle famille de moteurs, un nouveau système de divertissement. En fait, ils ont reconstruit la marque de A à Z. Puis, les chiffres parlent quand même. En 2015, ils vendaient 500 000 véhicules à travers le monde. 2019, 700 000, donc une augmentation de 200 000 véhicules, c'est assez impressionnant. Puis j'ai aussi des petites statistiques intéressantes pour vous ici. Évidemment, ils ont augmenté de 10 les ventes entre 2018 et 2019. Donc le chiffre exact de vente, 700 452 véhicules. Puis 700 000 pour eux autres, c'est un record, c'est la première fois. Ce qui est intéressant aussi, Volvo a une grosse, grosse stratégie d'électrification. À partir de l'année modèle 2021, euh, Volvo dit que tous leurs véhicules vont soit être hybrides, hybrides branchables ou électriques seulement. Donc, aucun moteur euh, à combustion euh, traditionnel. Euh, pis, euh, les chiffres parlent encore. Voyez-vous, en 2017, 22 800 hybrides vendus. En 2018, 37 000, donc en augmentation de 15 000. Et en 2019, 45 900 donc c'est considérable aussi leur véhicule le plus vendu c'est l'XC60 encore une fois un VUS je sais pas mais ça va se transformer en podcast de VUS tout ça même si j'ai pas envie là, mais peu importe, on continue et euh, évidemment ça c'est assez facile à deviner leur marché le plus gros c'est la Chine parce que Volvo évidemment maintenant possédé par euh, un holding automobile chinois euh, gros focus sur la Chine ils ont même trois ou quatre usines en Chine mais d'un point de vue stratégie d'entreprise c'est quand même euh, super ce qu'ils ont fait parce que Contrairement à d'autres constructeurs, ils ont commencé par les VUS, le XC90, quand ils ont revitalisé leur marque. Fait ils, ont, ils ont gagné de l'attraction immédiatement du public et des consommateurs quand ils ont commencé à sortir de nouveaux modèles, ce qui a permis de générer des profits très rapidement et continuer la, la grande boucle d'investissement dans les nouveaux véhicules. Si vous n'avez pas jeté un œil au nouveau modèle Volvo, c'est assez simple. Là, rapidement, vous pouvez taper volvocars.com sur Google puis vous pourrez aller voir leur nouvelle gamme. Là, euh, surtout les designs, c'est très, très beau et assez différent de ce que la compétition fait. Enchaînons maintenant avec notre troisième sujet. Euh, un débat qui fait rage depuis peut-être au moins 10 ans, je pourrais dire. La disparition des transmissions manuelles dans les véhicules. Moi, je dirais que c'est probablement pas quelque chose qui... Euh, est l'esprit de la plupart des consommateurs qui achètent des voitures parce que les consommateurs sont rendus ailleurs. Reg regardons le marché ensemble. Là. Les VUS s'est rendu à peu près 60% de l'offre automobile. Euh, on va, on, parlons juste du Québec. Les gens sont de moins en moins intéressés par les voitures sport, les voitures plus petites, plus légères, plus, euh, je dirais, tactiles. Ce n'est que naturel que la transmission manuelle tend à disparaître ou à être euh, vendue en moins grand nombre. Et... L'avancement la, technologique, les transmissions automatiques sont rendues tellement efficaces, tellement plus douces, beaucoup plus fiables qu'auparavant, et même que l'entretien requis par les transmissions automatiques est rendu presque nul. Donc les inconvénients des transmissions automatiques ont quasiment disparu, mais la transmission manuelle ne s'est pas nécessairement améliorée, sauf si l'on considère que les transmissions robotisées, en anglais les dual-clutch, sont la, le successeur de la transmission manuelle. Ce que je pourrais penser qui est vrai, parce qu'en réalité, une transmission manuelle, c'est une transmission qui est, qui est directe, qui a un feeling beaucoup plus mécanique qu'une transmission automatique, qui est beaucoup plus douce. Tous les, les, les changements mécaniques à l'intérieur sont filtrés par du fluide, beaucoup d'électronique. Mais une transmission à double embrayage, c'est la suite de la transmission manuelle. En réalité, en France ou dans les marchés européens, on appelle ça une transmission manuelle robotisée. C'est un ordinateur qui change les rapports à votre place et qui opèrent les deux embrayages. Donc malheureusement pour les irréductibles de la transmission manuelle, la transmission manuelle va devenir un produit de niche, ce qui est correct parce qu'elle va se retrouver dans des véhicules où elle va contribuer à l'agrément de conduite et elle ne sera pas considérée comme une transmission moins chère, mais plus une transmission plus engagée, plus plaisante, plus intéressante. Donc voilà, ça c'était les trois petits sujets que j'avais pour vous aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Suite à l'ajout de mon adresse courriel, j'ai reçu des questions et commentaires de la part d'auditeurs et j'ai envie de vous les partager ici. Tant que les questions et commentaires seront constructifs, je vais vous les partager à tous les épisodes lorsque la quantité le permet. Question de la part d'un certain Jacques, je vais vous lire son courriel. J'aime beaucoup le Lexus IS300 du début et milieu des années 2000. J'aimerais bien en trouver une manuelle en bon état, mais elles sont toutes entre les mains de certains Kevin, Bobby ou Steven qui ne les entretiennent pas et qui les ont modifiées. Que faire? Selon moi, vous avez trois choix. Vous pouvez payer beaucoup trop cher pour une IS-300 possédée par quelqu'un comme vous qui l'a probablement bien entretenu, ou bien acheter quelque chose de similaire comme une BMW 330 CI, la génération des E46. Ce modèle-là est quand même fiable si on la compare aux autres BMW ou bien pour quelque chose de plus récent, un BRZ ou un FRS, si vous êtes capable de vivre avec la qualité intérieure d'un Yaris de base. Donc merci pour euh, votre commentaire. Ensuite, euh, Pierre-Étienne, bonjour, je me demande si je devrais remplacer mon Toyota Tacoma 2014 de 190 000 km. Je considère le Rav 4 Prime 2021 ou une camionnette peine grandeur, par exemple F150 ou euh, GMC Sierra. Je ne tracte jamais plus que de deux VTT ou deux motoneiges, donc un peu plus de 2000 livres incluant la remorque. Cordialement, Pierre-Étienne. Alors, euh, considérant que vous possédez une Toyota et que vous considérez un autre Toyota comme prochain achat, je ne crois pas qu'acheter un pick-up plein de grandeur vous satisferait. assumant que vous ne tolérez pas les aléas naturels de posséder un véhicule américain. Effectivement, le Toyota Tundra est une option, mais clairement, Toyota n'a pas suivi la compétition et n'offre pas une économie d'essence ni un habitacle digne de 2020. Donc, je ne vous le recommande pas pour l'instant. Si vous avez les moyens et le RAV4 Prime a une capacité de remorquage de 2000 livres et plus, suivez vos désirs et achetez-en un lorsqu'il sera disponible. Merci pour votre question. Euh, ensuite, question de la part de Tommy. Bonjour, j'ai un Labrador de 2 ans. J'aimerais savoir quelle est la voiture idéale pour les propriétaires de chiens. Alors Tommy, pour moi, n'importe quelle voiture qui n'est pas louée et qu'il est possible d'y installer une housse à chien à l'arrière, ça serait une bonne voiture pour vous. Parce qu'en réalité, vous devez être prêt à que cette voiture-là se fasse grignoter, salir et détruire par le chien. C'est peut-être pas l'idéal d'avoir une voiture flambant neuve pour mettre un chien, mais en réalité, si le chien rentre à l'arrière, n'importe quelle voiture peut faire l'affaire. Sinon, si vous me dites, Alexandre, j'ai vraiment envie que tu me recommandes un modèle, alors c'est très simple. Si ton chien est bien dressé et que tu me garantis qu'il est doux avec les objets, pourquoi pas te trouver un Volvo XC90 d'occasion, la première génération, c'est pas très très cher, c'est relativement fiable. La raison pourquoi que je te parle du Volvo XC90, c'est parce que c'est dans les rares véhicules que le haillon arrière s'ouvre en deux parties. Une partie plus basse à l'arrière qui s'ouvre vers toi vers le bas et la partie supérieure vers le haut qui ouvre. Ça va te permettre de t'asseoir sur la partie inférieure et regarder ton chien courir un peu partout, au parc à chien, dans les champs ou à n'importe quel endroit où tu voudras la Aussi ce véhicule-là est équipé d'une grille en option. Tu peux probablement la trouver sur Kijiji si tu veux. Ça va permettre de séparer la partie arrière et avant du véhicule. Ça fait comme une, une grosse cage, mais une cage qui peut contenir au moins trois ou quatre chiens. Donc, ça aussi, c'est assez pratique. Merci pour ta question. Donc, voilà. C'est euh, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, merci à ceux qui m'ont envoyé des questions. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, commentaires, même des idées de sujets que vous voudriez m'entendre parler. Je vais vous répéter l'adresse plus de milage@gmail.com, milage avec deux L. Pour conclure euh, cet épisode, euh, je voudrais juste vous dire que la semaine prochaine, ça va être un épisode qui va être plus sur l'aviation civile. Euh, je vais avoir la chance avec un ami de prendre le un des vols inaugural du euh, Airbus A220 d'Air Canada, l'ancien C-Series. Je vais me rendre à Toronto pour ça, je vais vous en parler. Je vais avoir d'autres histoires pour vous sur l'aviation civile et je répondrai à vos questions, que ce soit automobile, aviation et autres. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous remercie et à la semaine prochaine.